0: Muito bem, bem, vindo a mais um Full Gas Podcast Podcast de MotoGP Hoje para falar da 15ª etapa do Campeonato Mundial O Grande Prêmio das Américas Austin voltando ao calendário Uma corrida em Austin aí voltando a acontecer Depois de 30 meses né? Que a gente teve a última prova lá No ano de 2019, no começo do ano de 2019 E Mark Marques, mais uma vez Brilhando onde sempre costumava brilhar, onde sempre costumava ter suas melhores atuações, Mark Marques vencendo aí sua segunda prova no ano, em uma corrida absolutamente fenomenal é, controlando o ritmo no início a gente vai falar dela já já, mas de fato o Marques, homem do dia, não tem nem o que dizer, o xerife está de volta o xerife mais rápido do oeste está de volta mas vamos falar primeiro da classificação da prova, aqui rapidamente. Como disse, vitória de Mark Marques, Fábio Quartararo na segunda posição, dando um passo enorme para a conquista do título. Depois, Peco Banhaia conseguiu se recuperar ali no finalzinho, passando o Jack Miller, né? na verdade, o Jack Miller deixou ele passar e depois o Jorge Martin acabou cometendo o erro. O Banhaia conseguiu o pódio. Depois, Alex Rins, o Jorge Martin, o Ené Bastianini, mais uma boa corrida do Enel Bastianini conseguindo um top 6. Jack Miller, Romir, né? o Romir acabou sendo punido no final e deu aí teve que dar a sua posição ao Jack Miller trocou de posição com o Jack Miller Depois do toque dos dois ali no final da prova Brad Binder, Pôs Pargaró, Miguel Oliveira Alex Marques, décimo segundo André Vizioso uma boa décima terceira posição Ele que não tá ali 100% ainda acertado com a Yamaha E o Luca Marini na décima quarta posição À frente de seu irmão, Valentino Rossi Na décima quinta posição E no campeonato, Fábio Quartararo tem 254 pontos Agora 52 pontos de vantagem para o Peco Banhaia o Quartararo, agora a matemática é... Chegar na frente do Banhaia, se ele conseguir chegar na frente do Banhaia na próxima corrida, o Grande Prêmio da Emília Romanha, com a Moto voltando, avisando, ele é o campeão de 2021 aí com duas coisas de antecedência. Mas enfim, são 52 pontos. Ele pode ter paciência para fechar esse campeonato, né? Já que ainda vamos ter o grande prêmio do Algarve e o Grande Prêmio de Valência para terminar. Mas fácil, fácil aí para ele, ele precisa de 50 pontos para manter aí na verdade pode ser até 49 pontos, né? já que o Bahia teria que vencer todas as corridas até o final e enfim, aí a gente estaria num, numa matemática mais complicada mas para o Quartararo é só chegar na frente do Bahia ou então não perder dois pontos para o Bahia que ele sai divisando como o campeão de 2021 Juan Mir, terceiro lugar no campeonato, não tem mais possibilidade de matemática de título Jack Miller em quarto e o Johan Zarco na quinta posição fechando o top 5, o Zarco que caiu nesse grande prêmio das Américas o Mark Marques subindo aí para a sétima posição no campeonato mundial O grande prêmio das Américas, o assunto é um só né Mark Marques é impressionante como ele anda bem nessa pista mesmo com o ombro ainda com o ombro direito é, aproveitando aí de uma pista muito boa para ele, uma pista com a maior parte das curvas para esquerda, conseguindo um ótimo resultado, conseguindo uma ótima performance durante todo o final de semana. O Marques durante todo o final de semana ele tentava uma volta rápida e voltava para o box. É, tava se poupando exatamente para essa corrida E no final ele fez uma prova irretocável A administração dele de corrida foi muito interessante Porque ele nas primeiras voltas Andou muito mais lento do que ele poderia andar é, Deu até uma certa falsa esperança ali para o Fábio Quartararo Teve uma volta que o Quartararo fechou a dois décimos do Marques Mas o Marques a partir da quinta, sexta volta Ele melhorou de repente substancialmente botou mais meio segundo, mais seis décimos no ritmo dele e ninguém tinha ritmo para acompanhar o Quartararo estava ali do lado e uma volta essa diferença já foi para quase um segundo depois um segundo e meio, dois, três até que no final aí o Marques tinha uma diferença aí de perto de cinco segundos para administrar e mesmo com todo o cansaço físico Provocado pela pista de Austin Que nesse final de semana ainda tinha um plus né? Ainda tinha as várias ondulações ali, Os vários saltos né? da pista de Austin Parecia mais uma pista de motocross O Marques conseguiu ainda ficar aí com essa vitória com a sua 84ª vitória na carreira Sua 58ª na MotoGP E sua sétima em Austin De 8 anos de disputa dessa corrida é, Apenas em um ele acabou perdendo Exatamente em 2019 Quando ele acabou caindo Por um problema que não foi só dele né Ele acabou errando, é claro Mas o freio motor da Honda ali Acabou jogando ele no chão né? Naquela, na, na curva 12 ali. Travou demais a roda traseira O freio foi inteiro para frente Ele acabou é, perdendo a frente, caindo Yeah. <laughs> E perdeu pela primeira vez a pole position Mas tem uma coisa que o Peco Bainhaia pode dizer É que ele foi o primeiro aí a carimbar essa faixa do Marques Que até hoje tinha conseguido todas as poles na, no Circuito das Américas Aí Agora são todas menos uma Poles, todas menos uma Vitórias também, 7 de 8 Tanto em vitórias quanto em pole positions para o Mark Marques O Fábio Quartararo obviamente, decidiu ali ficar atrás do Marques Porque ele realmente não tinha nada a perder só tinha a ganhar é, Ele disse que tentou até ir junto com o Mark Marques Quando ele aumentou o hit mas que ele não conseguiria, que o Marx realmente ele tinha esses décimos aí na manga e que ele não tinha esse desempenho para poder ir junto com o piloto da Honda. Mas o resultado foi muito bom para o já que ele chegou 48 pontos na frente e agora sai com 52 pontos de vantagem para o Peco Banhaia. O Peco Banhaia que por muito pouco aí não terminou, até a corrida fora do top 5, mas conseguiu um grande resultado aí no final se recuperando. O Jack Miller deu passagem para ele e depois o Jorge Martim acabou errando e sendo punido não entendo porque, sinceramente ele cortou o caminho, mas ele cortou o caminho e perdeu o tempo né? já que ele saiu fora da pista, saiu ele foi pra sujeira e a MotoGP resolveu dar um long lap penalty pra ele, de qualquer maneira não fez muito, muita diferença na corrida dele ele acabou chegando na quinta posição mas enfim, perdeu uma posição além do que ele deveria perder na minha opinião, o Jorge Martinho não foi muito justo essa punição para ele mas falando do Banhaia, agora a situação fica bem complicada agora é vencer ou vencer para ele ele tem que ele tem três provas aí para tentar vencer e torcer aí para o Fábio Quartararo ter os seus problemas No caso o Quartararo chegando uma vez aí à frente do Banhaia, acaba o campeonato acaba a possibilidade aí do Banhaia ser campeão portanto a situação é muito confortável para o Quartararo, principalmente porque a próxima corrida é Mizano, que foi uma pistão de Quartararo, andou muito bem, e de repente ele conseguindo dar o troco no Banhaia, conseguindo a vitória na próxima corrida, o grande prêmio da Emília Romanha, ele já vai para casa como o campeão da temporada de 2021. A única coisa que ficou mal explicada aí na corrida do Peco Banhaia foi no início dele de prova, ele foi bem mais lento do que o Quartararo, bem mais lento do que o Marx, chegou a cair aí para sexta posição, mas depois se recuperou até o terceiro lugar, disse que teve problema aí com o pneu traseiro, de fazer ele funcionar corretamente e no fim conseguiu gerir bem o pneu e chegou ao terceiro lugar, mas foi uma corrida aí com uma escolha de pneus ela bem travada, né todos os pilotos escolheram o mesmo pneu dianteiro e apenas o Jack Miller escolheu o pneu traseiro duro com o Valentino Rossi e o Luca escolhendo o pneu traseiro médio, enquanto que o resto foi todo mundo de macio e na frente foi todo mundo de duro, então enfim... Tanto quanto estranho esse início do Banhaia, mas foi isso aí. Quarta posição para o Alex Rins, que parecia que poderia é, brigar ali pelas primeiras posições, pelos lugares do pódio, mas no meio da prova acabou ficando para trás. Tanto quanto estranho o Jorge Martin deveria ter chegado na frente dele, aí acabou chegando na quinta posição. deu sorte o Rins aí por, pelo Martin ter tomado aí esse pênalti de volta longa e o Ené Bastianini mais uma vez fazendo uma grande prova, né Bastianini que saiu simplesmente do 16 sexto lugar e chegou na sexta posição, aí acabou se aproveitando aí do toque do Juan Mir em cima do Jack Miller ali na última volta na curva 15. mas de qualquer maneira mais uma grande recuperação para o Bastianini que já tinha largado de 12 segundo lugar no grande prêmio de San Marino chegado em terceiro, então outro grande resultado aí para o Ené Bastianini e o Mir e o Miller realmente não falam a mesma língua, né, os dois já se tocaram aí já algumas vezes nessa temporada, sobretudo na corrida do Qatar. né, a gente lembra da discussão ali dos dois, né, o Miller fez aquele negócio feio na reta e dessa vez foi o Mir que acabou é, batendo no Miller e tirando ele fora ali do traçado, a direção de prova deu uma punição de uma posição para o Mir e botou o Miller ali na frente dele. Eu diria que justo, porque realmente o Mir ali acabou indo um pouco além do que ele devia ter, ter feito. Mas é aquela história, né? Para passar Ducati, você, com uma Suzuki, né? Que não tem a mesma ação de reta da Ducati, você tem que tentar em partes sinuosas. E o Mir ali fez o que ele podia fazer e tentou de qualquer jeito, mas realmente não, não, não foi a manobra mais esportiva ali que ele poderia ter, ter feito em cima do Jack Mir. Coisas de corrida de resto, sem muita coisa para falar dessa corrida a única coisa, né, do final de semana que foi o, o, o grande tópico do final de semana foi o asfalto de Austin né, principalmente ali da curva 2 até a curva 11, né? a curva 11 é aquela antes da, da reta oposta né? E os pilotos reclamando muito ali das ondulações na pista, né? a gente até viu né? durante a prova e durante os treinos, as motos pulando realmente ali nos solavancos da pista de Austin, parecia pista de motocross, né? parecia aquelas costelas de barco que a gente está acostumado a ver no motocross e isso levou ao ultimato dos pilotos da MotoGP que disseram é, na, em uma reunião da comissão de segurança, que ocorre todas as sextas Feiras à noite, em cada Final de semana de corrida, que se a, essa a pista de Austin não for Recapeada, se pelo menos esse trecho da curva 2 Até por 11 não for recapeado Para o ano que vem, a MotoGP não volta A correr, os pilotos se recusam a correr em Austin Austin é uma pista que historicamente Tem esse problema das ondulações É um terreno argiloso Ali Austin era um, um, uma fazenda lá, né? era um terreno plano, toda a topografia que a gente vê na pista, tudo foi feito Exatamente quando o autódromo foi construído, é um terreno que não é edificável, não, não existe nenhum Se você for reparar, a não ser a torre, que é um, um, um edifício muito mais leve do que é um, normalmente um edifício normal né? Um prédio normal, não há nenhum outro edifício próximo ali daquele terreno porque o solo ele não é feito exatamente para isso isso estava sendo falado durante o final de semana e, enfim eles vão ter aí algumas dores de cabeça para continuar recebendo a MotoGP obviamente o mercado americano é importante para a MotoGP a gente vai ter que observar como vão ficar aí esses próximos capítulos dessa história o fato é que os pilotos falaram que as ondulações já estavam pior do que em Silverstone, em 2018. Silverstone 2018 foi aquela corrida que não teve exatamente por conta da drenagem. Além das ondulações, a drenagem do asfalto era ruim. A corrida teria acontecido se não tivesse chovido. Naquela ocasião Portanto um asfalto aí Numa situação pior aí Que não é nem um pouco bom aí Moto MotoGP e para organização da corrida Falando agora das outras categorias Vamos começar pela Moto3 Onde a gente teve um acidente seríssimo Durante a segunda prova, né A segunda bateria da corrida Que acabou nem contando no final Por conta exatamente desse acidente Tinha uns duas bandeiras vermelhas Na corrida da Moto3 e a segunda realmente assustou muito, um acidente muito feio, mas vamos passar o resultado da corrida primeiro. Primeira vitória do Izanguevara, que deu muita sorte, né? Porque na segunda bateria ele acabou tendo um problema na sua moto, só que o resultado da segunda bateria não valeu de nada, valeu só a primeira. Então o Izanguevara recuperou aí o a pole position que ele teria para a segunda bateria e acabou se tornando sua primeira vitória na Moto3, depois o Denis Foggia, que conseguiu tirar 12 pontos do Pedro Acosta nesse final de semana e agora o Fodia é o principal postulante a título do lado do Acosta já que o Sérgio Garcia acabou sofrendo um acidente sério é, na sexta-feira não correu essa corrida depois o John McPhee na terceira posição no campeonato o Pedro Acosta lidera com 218 pontos 30 pontos na frente agora do Denis Ford e o Sérgio Garcia seguem na terceira posição, mas o acidente da segunda bateria ele realmente preocupou muito e ele foi provocado pelo Denis né o piloto turco da equipe Tech 3, você vê na reta oposta como ele passa o Jeremy Alcoba e depois ali numa tentativa de pegar vácuo na reta ele acaba cortando a frente do Alcoba e toca com a sua roda traseira na roda dianteira do Alcoba o alcuba cai no meio da reta e a moto dele é usada de trampolim Ali pelo André Aminho E pelo próprio Pedro Acosta Que caiu e acabou até ralando No guarda-reio do lado da reta Uma situação muito assustadora Mas que felizmente ninguém ficou ferido E por isso o Denis Dill Ele foi punido E ele não vai participar Não só da próxima corrida na Emília Romanha No grande prêmio de Misano Como também não participa do GP Do Algarve né, Em Portimão, aí, que é a penúltima corrida da temporada, obviamente é, as categorias menores aí, tanto da Superbike quanto da MotoGP, que são dois campeonatos feitos pela Adorno, né, promovidos pela Adorno, estão em momentos ruins, né, a gente teve a morte do Jason do Pasqui esse ano, tivemos também a morte do Jimberta Vinhares, uma vez que Vinhares inclusive nem correu esse grande prêmio das Américas por conta da morte do seu primo, e esse acidente assustador aí que poderia realmente é, ter tido consequências muito graves e estava na hora aí sim de uma punição exemplar. E o Antio realmente tendo uma ação bastante discutível ali, é, cortando na frente de outro piloto no meio de uma reta, o ponto mais rápido da pista de Austin, realmente não foi bem. O e está certa a punição dada a ele. Indo para a Moto 2, tivemos o primeiro zero de Remy Gardner nessa temporada. Ele que estava fazendo o um campeonato tão consistente. O Ralf Fernandes tinha caído duas vezes, agora ele cai a primeira vez e para o campeonato. Dele isso não é nada bom. O Raul Fernandes venceu a corrida com Fábio de Antônio em segundo e o Marco Bezek em terceiro. Agora no campeonato, o Remigar lidera com 271 pontos, estacionado em 271 pontos. O Raul Fernandes dá um pulo enorme, tira 25 pontos e agora tem nove apenas de desvantagem para o companheiro de equipe, três corridas para o final do ano agora complica bastante a vida do Gardner o Fernandes tá andando muito, conseguiu aí a sua sétima vitória nessa temporada é, desse grande prêmio das Américas e também tem seis pole positions, Raul Fernandes que mesmo com aquela contusão que ele acabou tendo, andando de bicicleta antes do GP de Aragão quando caiu e machucou a sua mão direita segue muito bem, obrigado, e o Marco Bezac que chegou em terceiro na corrida é também o terceiro no campeonato mundial da Moto2, muito bem, esse foi o GP das Américas, uma corrida que que talvez não tenha sido a mais emocionante mas enfim, foi um, uma grande atuação do Mark Marques, lembrou o velho Mark Marques, que realmente não deixava barato pra ninguém, inclusive ele fez até uma homenagem a esse ponto aqui, o Nick Hayden no final passando ali com a bandeira dos Estados Unidos, que foi muito bacana se você chegou até aqui, obrigado se você gostou, considere se inscrever no canal considere um like, e é isso aí quiser falar alguma coisa sobre essa corrida a caixa de comentários está aberta e é isso aí, a gente se vê na próxima, um abraço